0: drugie święta w pandemii. O tym dziś będziemy rozmawiali w radiowym oddziale ratunkowym. Zapraszam. Elżbieta Osowicz. Jak być bezpiecznym podczas rodzinnych spotkań? Lekarze podkreślają, że podstawa to szczepienia. Najlepiej trzema dawkami. Niektórzy idą krok dalej i tak jak dr Tomasz Tomkalski z Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu, zalecają samodzielne testowanie.
1: Po pierwsze starajmy się święta spędzić w gronie tych najbliższych osób, z którymi spotykamy się na co dzień. W ten sposób z zmniejszymy ryzyko, że ktoś przywiezie nam zupełnie nieświadomie koronawirusa.
0: No dobrze, no ale to jednak święta. Rodzina przyjeżdża z różnych stron Polski nie tylko Polski. Z zagranicy też będziemy mieć gości.
1: Jeśli to jest tylko możliwe, spotykajmy się z osobami zaszczepionymi. To są nasi najbliżsi. Wszyscy sobie nawzajem dobrze życzymy. W związku z tym dla naszego wspólnego dobra przede wszystkim spotykajmy się w czasie świąt z osobami, które są najlepiej już po pełnej dawce szczepienia, łącznie z trzecią dawką ale nie zawsze to jest możliwe. Poza tym musimy pamiętać o tym, że osoby zaszczepione też chorują. Chorują zdecydowanie rzadziej, ale też chorują i mogą być, tak samo jak osoby nieszczepione, chory w sposób bezobjawowy. W związku z tym to ryzyko zawsze istnieje.
0: No dobrze, skoro ktoś jest bezobjawowy, no to sam nie wie, że może być chory. My też nie widzimy, że przychodzi do nas z kaszlem i z gorączką, więc w jaki sposób się zabezpieczyć?
1: To jest dramatyczna sytuacja. To już jest druga wigilia, którą będziemy przeżywać w czasie epidemii. W związku z tym już jesteśmy tym zmęczeni. Chcemy się spotkać z bliskimi. Bardzo wiele osób w zeszłym roku nie spotkało się na Wigilii, dlatego że zachowywały ten reżim. Nie wyobrażają sobie, żeby nie spotkać się w tym roku z osobą najbliższą. Bardzo często to jest problem polegający na tym, że chcemy zobaczyć się z naszymi najbliższymi, którzy są w wieku podeszłym, usyłku życia, którzy też chcą nas zobaczyć. I tu dochodzi do prawdziwych dramatów. Przyjechać do ojca czy matki, z którym może spędzimy ostatnią Wigilię, czy nie przyjechać.
0: Przyjechać i zarazić?
1: Właśnie, tu jest problem. Dlatego jeżeli tylko to jest możliwe, starajmy się przetestować. Najlepiej, jeżeli dzień przed spotkaniem z najbliższymi wykonamy profesjonalny test w punkcie testowania. Takich punktów jest bardzo wiele, one wykonują te testy komercyjne w ciągu paru godzin i już zmniejszamy to ryzyko do Minimum.
0: Ale to jest kilkaset złotych.
1: Tak jest. Nie każdego stać na taki test. Natomiast jeśli nie mamy takiej możliwości, to zróbmy sobie test sami. W tej chwili dostępne są testy w aptekach, w drogeriach do samodzielnego wykonania. Na pewno testowanie samodzielne nie jest tak skuteczne, jak przeprowadzenie testów w profesjonalnym punkcie. Ale te testy mają czułość w granicach 80-90%, jeśli wykonamy je samodzielnie. Nie są drogie. Taki test można kupić za 20-30 zł i już do naprawdę minimum zmniejszamy ryzyko, że po świętach dojdzie do tragedii.
0: To są testy antygenowe?
1: Tak, zwracajmy uwagę na to, żeby były to testy antygenowe. Możemy znaleźć w internecie wykaz testów, sprawdzić, które są najlepsze, które są, gdzie dostępne, w jaki sposób wykonać ten test. Bardzo ważne jest, abyśmy nie rzucali się od razu na wykonanie testu, tylko spokojnie przeczytajmy dwa razy instrukcję obsługi tego testu. Jeżeli wykonamy go w sposób taki, jaki jest opisany dokładnie krok po kroku, to ten test Daje nam bardzo dużą szansę na to, że uzyskamy prawidłowy wynik i po świętach nie będziemy się bać o siebie i swoich bliskich. Jeśli to jest możliwe, zróbmy prezent dla całej rodziny. Przetestujmy się dzień, czy rano przed Wigilią, czy rano przed spotkaniem. Będziemy mogli spokojniej podejść do świąt.
0: Dobrze, no ale tam trzeba w tych testach włożyć sobie patyczek głęboko do nosa. Dość trudne to jest.
1: Tak jest. Ale jest to wykonalne. Jeżeli nie możemy tego patyczka włożyć zbyt głęboko, możemy go włożyć troszkę płycej na 2-3 cm. Czułość tego testu spadnie, ale to jest zawsze coś. Są także dostępne testy do wykrywania antyganów w ślinie. Też są mniej czułe. Ale to jest naprawdę lepsze rozwiązanie niż nie robienie niczego.
0: Mam mamę 91-letnią i zabieram ją na wigilię, chociaż będą moje wnuczki i jesteśmy wszyscy zaszczepieni, także myślę, że takie dodatkowe testy, nie wiem czy cokolwiek dadzą, no zrobiliśmy wszystko, co, co, co można. Wszyscy jesteśmy zaszczepieni. Mama również jest zaszczepiona, trzema dawkami. I pani czego ja się boję, że taki test z apteki czy z drogerii on mi pokaże plusa ale fałszywego plusa na przykład. Miałam takie właśnie też sygnały od moich znajomych, którzy wyjeżdżali albo przemieszczali się i, i również robili sobie testy kupione w aptekach i one były różne. I to w bardzo małych odstępach czasowych, że tutaj pokazywały, że nie, na lotniskach pokazywały, że tak i nie wiadomo, które te testy były wiarygodne. O rodzajach testów i o ich wiarygodności rozmawiałam w jednej z wrocławskich aptek. Jak działają tłumaczy farmaceuta Paweł Pieniążczak.
2: Bo tych testów jest mnóstwo. My zwlekaliśmy z chwilą, kiedy rzeczywiście będzie sensowne coś, co da miarodajny wynik, żeby ta i czułość i swoistość, czym się definiuje każdy test, tak naprawdę mógł dać nam odpowiedź, czy akurat przechodzimy infekcję i czy może warto jednak się odizolować i nie zbliżać się do naszych najbliższych. No i teraz tak, są dopuszczone testy do samokontroli, które każdy pacjent może samodzielnie wykonać. To jest pobranie łatwe z nosa.
0: Co, nie takie łatwe z nosa, tam trzeba wsadzić ten patyczek no trochę. No
2: właśnie nie, wsadza patyczek, diagnosta albo pielęgniarka, która wykonuje w kwalifikowanym laboratorium test z nosogardzieli. Te testy są do profesjonalnego użytku. Kiedy nas kieruje lekarz na diagnostykę pod kątem covid to rzeczywiście to pobranie wymaga kwalifikacji. Natomiast te testy do samokontroli, które są, oczywiście one muszą być z wysoką swoistością, czułością, aby dały nam miarodajny wynik. To są testy antygenowe, czyli pokazują, że aktywnie w tej chwili możemy przechodzić koronawirusa. No i warto jednak mimo wszystko szukać tych testów w aptekach.
0: I to są takie krótsze te patyczki, też do nosa, tak?
2: Tak, to jest krótki patyczek. Jest bardzo prosta instrukcja, z którą każdy sobie jest w stanie poradzić. Najważniejsze zasady, czyli przygotować się, umyć ręce, zdezynfekować, zapoznać się z instrukcją. Przygotować sobie, to jest y, praktycznie coś a la test ciążowy.
0: A teraz na ile on rzeczywiście jest miarodajny? Bo teraz tak, zrobię sobie taki test przed Wigilią, mhm. wyjdzie mi dodatni, ale fałszywie dodatni. I mam po świętach?
2: Właśnie. No każdy test, niezależnie od tego, czy to jest test na koronawirusa, czy to jest test do jakiejkolwiek samokontroli, teraz jest ich już mnóstwo. Możemy sobie badać poziom cholesterolu, cukru. Natomiast ważne, żeby to po pierwsze był test, który jest zarejestrowany przez właściwe organy, nadany certyfikat wyrobu medycznego, nadany numer organu potwierdzającego. No i przede wszystkim jeszcze kupiony albo w aptece, albo z zaufanego źródła. Jeśli chcemy mieć do Dobry wynik, a dobry wynik, oczywiście oby ujemny, pozwala tylko test, który ma wysoką czułość i swoistość.
0: One mają 80% skuteczność, wykrywalność? Zależy producenta.
2: tak naprawdę zależy od producenta, natomiast te, które w tej chwili mamy i mówiąc wprost, się skończyły już bardzo takiej markowej firmy, która właśnie od nastu lat przygotowuje testy do samokontroli cukru, nie ma, już są niedostępne. Natomiast szybciutko gdzieś tam zrobiłem rozpoznanie i ściągniemy na dniach właściwie testy równie skuteczne. Gdzie swoistość i czułość jest ponad 90 kilka procent. Także zarówno nam jest w stanie to pokazać, że mamy wynik negatywny i jest on bardzo prawdopodobny, jak i niestety pozytywny. Natomiast to też jest test antygenowy z nosa. To nie jest ten test genetyczny, czyli tak naprawdę musimy mieć już dużo tego wirusa w sobie, żeby on wyszedł.
0: Są też takie testy ze śliny. Czym one się różnią? Poza tym sposobem pobrania.
2: Różnią się parametrami określającymi swoistość i czułość, natomiast myślę, że skoro testy do profesjonalnego użytku są pobierane z nosogardzieli, to jednak nos jest tą częścią, która też nam jest w stanie dać bardziej miarodajny wynik. Natomiast jakie są jeszcze testy dostępne? O to pacjenci pytają. Testy serologiczne do oznaczania poziomu przeciwciał. Natomiast one to są z
0: krwi, tak?
2: One są tak. One są z krwi włośniczkowej. Niemniej jednak to są testy, które mogą nam na jakąś taką bardzo prozaiczną odpowiedź, czy przechorowaliśmy covid -a. Nie są w ogóle zalecane do tego, aby się przetestować przed kontaktem z bliskimi.
0: A jakie jest zainteresowanie teraz właśnie przed świętami? Przychodzą, pytają pacjenci?
2: Ogromne. Ogromne. Zaraz po tym komunikacie ministra zdrowia, że warto, żeby społeczeństwo się testowało, a dwa, rzeczywiście mamy teraz taki czas, że jeździemy do domów, chcemy się spotkać z bliskimi, natomiast no, gdzieś możemy się czuć podziębieni. Przeziemienia nie zniknęły, prawda? Grypa nie zniknęła. Aby mieć taką czystą głowę, pacjenci chcą po prostu wymazać się, samodzielnie zrobić test i mieć przynajmniej spokój,
1: sumienia.
0: Święta to też czas wesel, to znowu spotkanie rodziny i bliskich i mniej bliskich znajomych w dużym gronie. Tu
1: znowu wracamy do tego samego. Na wesela wydaje się olbrzymie sumy. Dołóżmy do budżetu wesela przetestowanie wszystkich weselników, najlepiej w profesjonalnym punkcie, jeśli nie to samodzielnie, aczkolwiek myślę, że tutaj naprawdę jeśli przychodzimy na wesele, gdzie chcemy cieszyć się razem z młodymi, to zróbmy im prezent. Najlepsze, jakie możemy zrobić. Wykonajmy test, żebyśmy przyszli bezpiecznie na to wesele. Jeżeli będziemy składać życzenia, możemy to zrobić w dystansie. Naprawdę nie musimy wycałowywać państwa młodych, rzucać się na nich, wyściskiwać. Możemy zrobić to z pewnym dystansem. Jeżeli już na weselu tańczymy, to najlepiej ze swoją połówką. Wtedy zmniejszamy ryzyko transmisji wirusa.
0: Czy warto zrobić test na ciała? W mojej ocenie nie
1: warto. Dlatego, że to niewiele nam wniesie. Na pewno nie będziemy wiedzieli, czy obecnie chorujemy, bo te testy tego nie wykażą w taki jednoznaczny sposób, a testy na przeciwciała dają nam złudne poczucie bezpieczeństwa. Mam przeciwciała, jestem bezpieczny. To nieprawda. Osoby, które mają nawet wysoki miano przeciwciał, też mogą zachorować. Mało tego, to, że dziś wykonaliśmy ten test, to nie wiemy, czy za dwa tygodnie, czy za miesiąc będziemy mieli ten sam poziom przeciwciał. Prawdopodobnie on będzie spadał.
0: Jak wygląda teraz sytuacja w szpitalu?
1: Niestety mamy coraz więcej pacjentów, którzy są leczeni w naszych oddziałach covidowych. Cały czas przeważają osoby nieszczepione. Osoby szczepione chorują zdecydowanie lżej. Jeśli znajdują się na oddziale, to są to zwykle osoby, które mają cały szereg różnych słożeń towarzyszących, dla których nawet zwykła grypa byłaby wyzwaniem i praktycznie osoby szczepione nie trafiają na reanimację, na respirator. To jest miejsce, w którym w tej chwili... Goszczą prawie wyłącznie osoby nieszczepione, nieraz bardzo młody, dwudziestoparoletnie.
0: Czy to już jest szczyt, wydaje się panu?
1: Wydawać by się mogło, że tak, ale nie wiadomo co przyniesie Omikron. Widzimy co dzieje się w Wielkiej Brytanii w tej chwili, gdzie Omikron zdominował zakażenia i spowodował gwałtowny wyrzut zakażeń.
0: Właśnie ten czas teraz, świąt, to jeszcze jest taki czas, kiedy znowu ta migracja będzie duża.
1: Znowu przyleci
0: do Polski dużo osób z Wielkiej Brytanii choćby.
1: To, co my możemy zrobić w swoim domu, to te oboszczenia, które będą polegały na tym, że jeśli ktoś do nas przyjeżdża, jest to osoba, z którą nie spotykamy się na co dzień, a nawet ci najbliżsi, spróbujmy ich przetestować, nawet samodzielnie. Będziemy mieli większe prawdopodobieństwo, że święta spędzimy w spokojnej atmosferze i nie będziemy potem ich żałować.
0: Jeżeli źle się czujemy, idziemy do lekarza. Nie? Musimy być bardzo uważni i dbać o siebie. Zdrowych Świąt, Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.